1: FP, 13 de agosto de 2021. Los talibanes siguen conquistando territorios en Afganistán y avanzan hacia la capital del país, Kabul. En pocos días, el gobierno afgano ha perdido el control de la gran mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales provinciales. La mayoría cayó en sus manos en tan solo una semana. Con estas ciudades, prácticamente todo el norte, el oeste y el sur del país está bajo control talibán. En la capital, siguen la evolución del conflicto con preocupación. La situación está peor en todo Afganistán. Si sigue así, los talibanes vendrán también a Kabul. Pero lo que todos los afganos quieren es el fin de la guerra y que haya paz.
2: Por años... Los talibanes vivieron en las sombras, escondidos tras su derrota en 2001, después de que el gobierno estadounidense, liderado por George Bush hijo, lanzara su famosa y fracasada guerra contra el terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y el Pentágono. Pero a pesar de la disparidad de fuerzas, no fueron eliminados. Y de las míticas montañas afganas, volvieron a bajar estos guerreros con barba y turbantes, más parecidos a los bárbaros raki de esta serie de Juego de Tronos que a las máquinas de matar, que son ahora los soldados convencionales, pero fuertemente armados, poco a poco fueron retomando territorios y ahora avanzan imparables, arrasando ciudades, secuestrando mujeres y obligándolas a casarse, liberando criminales de las cárceles que se unen a sus filas y por primera vez en 20 años de guerra están de nuevo a las puertas de la capital Kabul, listos para retomar el poder. Del otro lado, la salida de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán está casi completa, en busca desesperada de acabar con su guerra más larga y costosa, superando la desastrosa incursión en Vietnam con el ejército más poderoso del mundo a punto de sufrir otra humillante derrota. Cuatro presidentes estadounidenses fracasaron completamente en su promesa de llevar paz al país. Y ahora se cumple una vez más con la máxima que dice, Afganistán cementerio de imperios. ¿Pero por qué Afganistán se ha convertido en lo que los historiadores han llamado un hoyo negro, que lo mismo ha traído a grandes conquistadores como Ciro el Grande, Alejandro Magno, que a imperios como el británico, el ruso y por último el estadounidense? ¿Quiénes son estos guerrilleros islamistas radicales llamados talibanes? ¿De dónde surgieron? ¿Y cómo es que están ahora a punto de derrotar a la principal potencia mundial, con el peligro que esto representa para la población afgana y para el mundo, eso se lo contaremos hoy en Las Claves del Mundo.
1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Bienvenidos una vez más a este podcast de Organización Editorial Mexicana, Las Claves del Mundo. Te saluda, como siempre, con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de el diario El Sol de México, la sección mundo, y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de mundo también del Sol de México. Jair, cómo estás? ¿Cómo ves lo que está pasando en Afganistán?
3: Hola, Víctor. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. A una situación que se está complicando y que muchas veces cuesta trabajo entender. Eh, desde hace muchos años sabemos que está en un proceso casi eterno de guerra. ¿no? que no solamente inició en tiempos contemporáneos uno puede pensar los jóvenes sobre todo pueden pensar que Afganistán entró en guerra a raíz de los atentados del 11 de, de septiembre pero esto va mucho más atrás y es algo que también vamos a profundizar un poco para que ustedes puedan entender que hay detrás de todos los conflictos que lleva arrastrando esta estratégica región asiática y que y bueno y para el mundo también no por ende estamos ahí viendo cómo intervino Estados Unidos y anteriormente la Unión Soviética, y cómo es que estamos también al borde de una nueva guerra civil, una nueva Cuarta Guerra, que bueno, pues les vamos a estar explicando en este momento, Vic.
2: Así es, como bien dices, Afganistán es una región estratégica a nivel mundial, pues está enclavada en el corazón de Asia Central, confluye y tiene frontera con territorios que están siempre en conflicto, desde Pakistán, desde Turkmenistán, antiguamente territorios soviéticos, está cerca de China, ha, ha sido parte de la Ruta de la Seda, ha sido confluencia por milenios de culturas, lenguas y religiones, ¿no? es un territorio que fue punto de encuentro de numerosas civilizaciones que interactuaron y a menudo se confrontaron, y pues de ahí viene precisamente esta, esta máxima de Afganistán, cementerio de imperios, porque ahí... Desde ahí llegaron el imperio aqueménida, el macedónico, el imperio árabe, no fue eh, conquistado por Persia no con Ciro el Grande y después eh, su hijo Darío I lo dividió en cinco provincias. También fue conquistado por Alejandro Magno, hasta allá llegó el legendario Alejandro Magno, es macedonio, en el 331 a.C., y pues conformó una simbiosis de culturas ahí entre Grecia, los iranios persas y la India, ¿no? También fue islamizada después por las invasiones bárbaras, ¿no? Donde convivieron reinos iranios, turcos y persas. Ha sido confluencia de culturas y de religiones desde la zoroástrica, de este culto al sol traído por los persas y los iranios, el budismo y después, pues obviamente, el islamismo llevado por los árabes, ¿no? También fue un territorio, y es actualmente todavía un territorio clave, en la ruta de la seda, por donde pasaban los productos entre Asia y Europa y de vuelta, ¿no? Según los famosos relatos llamados Los viajes de Marco Polo, que algunos historiadores lo ponen en duda, perdón, este comerciante veneciano, pues habría visitado Afganistán en su paso también por Persia, por Armenia, recorriendo esta famosa ruta de la seda hasta llegar a Mongolia y a China. ¿no? También en los siglos X y XI, pues fue comparable a una gran civilización en Afganistán, una civilización budista en este momento, eh, pero se hundió bajo la invasión de Gengis Khan, pues arrasó con el país este gran eh, guerrero mongol, y esto, pues así, así fue la historia, ¿no? Pasaron imperios, imperios fueron, imperios llegaron, imperios se fueron, hasta que Afganistán, pues declaró su independencia en el siglo XVIII y ya de ahí mantuvo un, más o menos una estabilidad bajo un régimen monárquico, ¿no? Fue convertido en esta época como en una especie de estado tapón entre los imperios británico y ruso que en ese momento se disputaban esta zona de Asia. Y hay que tener muy en cuenta que con Gran Bretaña, que inauguró las famosas también guerras del opio, primero contra la India y luego contra China, pues eh, Gran Bretaña se convirtió en el primer gran estado narcotraficante, así hay que decirlo, ¿no? Porque el opio se convirtió en una parte importante de su economía, de lo que ellos querían controlar, se anexó en el siglo XVIII Gran Bretaña a Bengala y desde ahí monopolizó el cultivo de, del opio en esta llamada Compañía de las Indias Orientales y obviamente Afganistán hasta la fecha y desde esa época ha sido un paso importante en la ruta también del opio y ha sido un productor importante de opio a nivel mundial. ¿no? Este tráfico de, de drogas fue parte importante del colonialismo y del imperialismo británico que asoló la región y pues Afganistán fue parte de ello. ¿no? Eh, en 1830 la intervención del imperio ruso en Afganistán y la disputa entre reinos sirvió de excusa a Gran Bretaña para poner en marcha una invasión precisamente de Afganistán y devolver el trono a uno de los reyes que gobernaban en ese entonces y al mismo tiempo pues logró que eh, Afganistán no cayera bajo la influencia rusa, ¿no? Y ese es otro de los tópicos que vamos a ver más adelante. Este eh, intento de control de, de Afganistán ha sido parte de lo que es su, su desgracia, ¿no? actualmente Sabemos que eh, Afganistán produce el 90% de, del opio mundial y pues es algo que ha sido clave por la búsqueda de, del control, ¿no? Esto pues eh, más o menos fue la tónica a grandes rasgos, digamos un abuelo de pájaro esta historia de Afganistán, pues hasta que logra eh, no su independencia, sino viene la primera revolución democrática en los años 70, ¿no, Jair?
3: Así es, Vic, ya más allá de, de la invasión de diversos imperios en el pasado, en estos tiempos contemporáneos, eh, la suerte para Afganistán, ya como país independiente, pues no ha cambiado en lo más mínimo. La final es, precisamente, como dices, Big de los años 70. Específicamente en 1978, estallaría la denominada Primera Guerra, que básicamente constaba de una batalla entre comunistas contra islamistas. A finales de esta década, el ejército soviético invadió Afganistán para apoyar su gobierno comunista, y bueno, luchó contra un movimiento de resistencia conocido como los muyallines, que estaban apoyados por Estados Unidos, por Pakistán, China, Arabia Saudita, entre otros países, y uno de los principales descontentos de estos grupos islamistas contra los comunistas era el intento de implementación de un gobierno ateo. Afganistán estaba conformado por un mosaico de tribus rivales, que si algo los une es el islamismo y aunque uno de manera más moderada y otros de manera más radical, pero al fin y al cabo, cualquier frente islamista contempla la religión eh, dentro de su concepción de gobierno. Pues además de esto, en el intento de modernizar al país con políticas occidentales, se intentó implementar la educación mixta y también el retiro de velo de las mujeres. Todas estas acciones, entre otras, desató la furia de los grupos islamistas, eh, que obviamente eh, estuvieron en contra de, de estas políticas y eh, los comunistas. Entonces ya... Con el respaldo de Estados Unidos en el 78, se lanzó la Operación Ciclón para derrocar al gobierno comunista afgano y con una serie de atentados y acciones armadas financiadas por sus aliados, los muyallines eh, lograron derrocar al primer ministro respaldado por la URSS. Entonces los soviéticos intentaron de todas maneras aperrarse al país, pero el control de los grupos guerrilleros en zonas rurales y las condiciones geográficas de Afganistán colaboraron a que los eh, soviéticos fueran derrotados por estrategia. no. También intentaron aplicar una represión brutal eh, entre los pueblos y los campos que, que destruyeron y, y eso también asentó todavía más la resistencia contra los soviéticos que a la postre aceleró su, su derrota. Entonces las tropas soviéticas iniciaron su retiro ya en 1988 y finalizó en febrero del 89 y así se consumó lo que muchos expertos llaman la Vietnam Rusa ya que no solo fue la gran derrota, sino que también contribuyó a la desintegración de la URSS en un contexto de la Guerra Fría. Sabemos que en esos tiempos, por todos lados, se peleaba este frente de los soviéticos contra los occidentales. ¿no? Eh, dentro de este caos que siguió, ya surge el Talibán, como parte de todos los grupos islamistas que lucharon en la Primera Guerra y que contribuyeron a que tres años después los, los muyallines derrocaran al gobierno comunista. Y es así como se dio paso ya la Segunda Guerra, o mejor conocida como la Guerra Civil la Afgana, inmediatamente, ya después de retirar a los soviéticos del país, el conflicto se trasladó en una lucha de islamistas contra islamistas que rechazaron un gobierno títere de, de Estados Unidos y se creó el Estado Islámico de, de Afganistán, pero los constantes ataques continuaron, principalmente de grupos respaldados por Pakistán, por Irán, también Uzbekistán, y que fueron eh, representados primordialmente por estas milicias afganas. Eh, y dentro del conflicto, los talibanes se comenzó, comenzaron a posicionar ya con la ayuda económica y militar también de Pakistán, de Arabia Saudita y por Osama Bin Laden y su movimiento insurgente radical de Al Qaeda. Y es así que en 1996 ya este grupo fundamentalista del Islam logró controlar el país asiático. Entre ya 1996 y 2001 se entra en una especie de punto muerto donde no cesaron los enfrentamientos. Al contrario, la guerra se centró en, en batallas entre el Estado, un Estado islámico, conocido como la Alianza del Norte y que estuvo respaldada y reconocida por la comunidad internacional. Obviamente también hablamos de Estados Unidos porque ellos impusieron su gobierno y fue desplazado. Y por otro lado, el Emirato Islámico que fue protegido por el Talibán, que ya controlaba la mayoría del territorio afgano y que eh, también estaba respaldado por eh, Al-Qaeda, este grupo de Osama Bin Laden, que todo el tiempo eh, tuvo el descontento de Estados Unidos y que en 2001 iba a dar un, un vuelco a la historia con estos atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y, y que y permitió al mismo gobierno de Estados Unidos ya declarar la guerra eh, contra el terrorismo y sobre todo enfocados a Al-Qaeda y al Talibán, porque el Talibán estaba protegiendo a Al-Qaeda. Es así como inicia lo que se le llama también la Tercera Guerra, que es ya el Occidente, la OTAN, contra los, los talibanes, que fue una guerra que ya... Eh, prácticamente ya todos ya conocemos, con una cobertura mediática ya en, en su apogeo, ya los medios, el internet ya en, en su nacimiento, ya empezamos a conocer lo que estaba sucediendo del otro lado del continente, y pues así los talibanes eh, se convirtieron en el foco de atención de todo el mundo tras estos ataques al Wall Street Center, y, y que fueron acusados, de como les digo, de, de servir de santuario al movimiento de Al Qaeda, y de, sobre todo de Osama Bin Laden.
1: Debido a su estricta interpretación de la ley islámica, los talibanes obligan a los hombres a dejarse crecer la barba y las mujeres tienen que usar burka. Tienen prohibida la televisión, la música, el cine y las niñas mayores de 10 años no deben ir a la escuela. También son acusados de abusos culturales. En 2001 destruyeron las famosas estatuas de Buda de Bamiyan en el centro de Afganistán, pese al pedido internacional de no hacerlo al tratarse de unas obras de más de 1500 años de antigüedad.
2: Así es, Jair, pero me gustaría regresar este, un poco antes, sobre todo para hablar un poco de, de lo que ha sido Afganistán de, desde el punto de vista cultural. En los años 60, eh, Afganistán era un país cosmopolita, sobre todo sus principales ciudades, eh, Kabul, Kandahar, eran un foco de cosmopolitismo bajo todavía la, eh, la monarquía que gobernaba. Esto lo, lo recalco porque... Pues, eh, si nos basamos en lo que vemos en la televisión, parece que Afganistán es un territorio perdido, no, lleno de montañas y tribus dispersas y con ciudades eh, grises y destruidas. ¿no? Kabul tuvo sus años de esplendor y de aperturismo, que fue auspiciado por esas últimas monarquías, se convierte en una ciudad cosmopolita, multicultural, con una universidad en plena ebullición, la cultura occidental comenzó a abrirse paso y también esto fue, digamos, parte de lo que a algunos de las facciones conservadoras que estaban en el país no les gustaba, ¿no? Y fue, pues, por lo que en el 73 se derroca a estos estos monarcas y se crea, pues, la República de Afganistán, digamos que fue una república moderadamente democrática, hasta lo que mencionaba, Jair, en el 78, que fue esta revolución que encabezaron grupos... Procomunistas auspiciados por la Unión Soviética ¿no? Y en estas, eh, digamos que en los desechos de estas guerras ¿no? Estos grupos que después pues, de que la Unión Soviética fue sacada del país Lo que bien mencionabas, la, el Vietnam de la Unión Soviética Pues de, de todos estos grupos es de donde empiezan a surgir estos talibanes ¿no? ¿Quiénes son, quiénes son estos, estos grupos talibanes? Si ustedes... Eh, son eh, fanáticos del cine. Tal vez recuerden la película de Rambo, ¿no? Estas películas de, de mercenarios, de rebeldes que son eh, vueltos a llamar a la guerra para la causa del bien, ¿no? Sobre todo por Estados Unidos. El personaje principal, Rambo, es llevado a Afganistán a apoyar a unos guerreros que en esa época pues pocos conocíamos, ¿no? Que precisamente se llamaban los Muyahirines, ¿no? Eh, y Estados Unidos los apoya para que derroten a los malvados soviéticos, ¿no? Este es básicamente así, ¿no? No es una gran película, pero es interesante porque nos enseña pues lo que Estados Unidos quería que el mundo viera en esa época, ¿no? Así, eh, los malvados rusos combatiendo contra un, una banda de guerrilleros que buscaban liberar a Afganistán, llamados muyahidines, entonces Estados Unidos los apoya, ¿no? Y esto en la realidad sí pasa, ¿no? En la realidad Estados Unidos apo apoya a estos guerrilleros que como en otros puntos de la historia para Estados Unidos como hemos visto en Siria, como hemos visto en otros lados, el apoyar a estos grupos rebeldes luego se le revierte, ¿no? Porque estos grupos pues terminarían siendo el germen de lo que hoy llamamos los talibanes y también de Al-Qaeda, ¿no? Los talibanes es una palabra árabe que significa estudiantes o algo así, como estudiante religioso ¿no? o seminarista, no precisamente porque buscan, digamos, implantar la, la religión islámica tal como es según ellos, no eh, la, una interpretación estricta de lo que debe ser la vida de, del musulmán eh, para combatir eh, el libertinaje, que es eh, para ellos es eh, eh, Satanás, ¿no? el Satanás de las sociedades occidentales, y por eso... Pues eh, vemos ya después, como bien lo mencionaba Jair, cuando toman el poder en los años 90, pues eh, eh, terminan con esto, ¿no? Imponen lo que es la ley islámica, la Shari, imponen estos vestidos para las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres fueron las que sufrieron bajo este régimen talibán y que después, pues, es derrotado por esta. La famosa guerra contra el terrorismo de George Bush que supuestamente iba a llevar paz a Afganistán, ¿no? Pero al final, pues vemos después de 20 años de guerra que la paz nunca llegó. ¿no? simplemente vemos que ha sido un fracaso total de las potencias occidentales el tratar de imponer la democracia occidental en Afganistán al estilo como ellos lo quieren eh, han gastado millones de dólares millones de vidas han muerto millones de entre soldados y civiles en Afganistán en 20 años de guerra y ahora pues después de toda esta ajetreada historia del país estamos en otro, en otro punto de inflexión después del ataque a, la, a las torres gemelas y después de la incursión de la OTAN liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña, expulsan a, a Bin Laden tal vez de, de Afganistán, se refugia en Pakistán, que hay que decirlo también, Pakistán ha sido desde hace años un aliado de los talibanes. no Por eso ahorita a, hay un movimiento incluso en Afganistán que se llama Sanction Pakistán, ¿no? un, un hashtag en, en redes sociales que, si, que dice que significa sancionen a Pakistán, ¿no? porque ha sido una parte importante de la fuerza que ahorita tienen los, los talibanes y que en estos momentos pues, están otra vez a las puertas de Kabul después de estar tomando en, en esta última semana hasta 13 capitales provinciales tomado completamente, ahora controlan más del 60% de Afganistán otra vez y el gobierno, que es un gobierno pues débil, que es un gobierno que está dividido, donde las facciones y los señores de la guerra, cada uno aboga por su propia facción y jala para su lado. Entonces, el gobierno ahorita incluso les está rogando por que acaben la violencia a cambio de una tregua y de compartir el poder.
1: AFP, 9 de agosto de 2021.
2: En Kabul los habitantes ven con preocupación la incapacidad de las autoridades afganas de mantener el control en el norte del país, algo que podría ser fatídico para la posibilidad de supervivencia del gobierno. Todo el mundo teme a los talibanes porque han causado terror en las zonas que han capturado. El norte de Afganistán siempre ha sido considerado como un lugar de oposición a los talibanes
3: y fue ahí donde encontraron la mayor resistencia cuando accedieron al poder en los años 90.
1: Los talibanes se han apoderado de nuestras áreas y nos obligaron a movernos. Quedamos atrapados en medio de los combates, prendieron fuego todo y solo pudimos traer un bolso.
3: Sí, así es Vic, entonces la, la importancia de estos talibanes que sí es necesario entender quiénes son para conocer por qué se está reviviendo nuevamente este grupo, eh, sobre todo después de, 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 su, de su creación de los noventas y la buena aprobación que tuvo por parte en un principio de la población debido a que su, esta popularidad se debió pues, eh, por erradicar su corrupción, frenar esta anarquía y, y trabajar por garantizar la seguridad en algunos puntos de, de conoción que incluso en un principio impulsó el comercio y que después ya se fue oscureciendo pues todo lo que nos comentabas, no todos estos ideología extremista del, del Islam eh, apegado estrictamente a esta interpre interpretación de la ley islámica con fuertes castigos como ejecución de asesinos o adúlteros o las apuntaciones a, a ladrones. Poco a poco esto, todo este tipo de, de acciones fueron mermando el populismo de los talibanes, por así decirlo, y pues ya con la, la, la invasión de Estados Unidos a los talibanes que fueron derrocados inmediatamente en el 2001 eh, después del atentado, en tres meses fueron eh, corridos prácticamente desde el poder de Afganistán. Y, y, y luego nos podemos preguntar entonces cómo es posible que sigan sobreviviendo, ¿no? Después de 20 años eh, de guerra, eh, después de 20 años de injerencia de Estados Unidos, pues el grupo islamista eh, fue retomando esta fuerza. Eh, poco a poco por todo el territorio de Afganistán nunca dejaron de estar presentes, esa es la realidad continuaban atacando, matando, ejecutando veíamos en cada momento que había un nuevo atentado terrorista en Afganistán y se lo adjudicaban los talibanes eh, y según sus líderes eh, los únicos dos objetivos que exigen bueno, que siguen exigiendo era la salida de estas fuerzas extranjeras del país y del establecimiento de un sistema islámico para Afganistán según estas autoridades eh, talibanes eh, dicen que no aspiraban a un monopolio del poder sino que buscaban un sistema islámico inclusivo eh, libre de corrupción entonces la OTAN considera que el grupo ahora es más fuerte en número que en cualquier otro momento desde que fueron derrocados en 2001 se habla que incluso hay hasta 85 mil combatientes activos en este momento sobre todo cómo están subsistiendo entre las sombras a un punto de que de la noche a la mañana volvieron a resurgir con tanta fuerza que después de tan solo en una semana en agosto lograron hacerse de más de 12 capitales de provincia y también siguen eh, aumentando su, su avance. Entonces, atrincherados durante esta guerra, el grupo estaba obteniendo cientos de millones de dólares al año con el tráfico de drogas que ya mencionabas, eh, todo el tráfico del opio, también la minería y los impuestos que, que en las pocas localidades donde se mantenían, eh, donde mandaban eh, seguían reclutando estos impuestos. Y con este dinero lograron financiar sus ataques eh, contra las Fuerzas Armadas de Afganistán, que costaron miles de vidas. Y según reportes periodísticos, existen pruebas que tanto desde Irán como de Rusia llegaban ilegalmente grandes cantidades de armamento que estaban abasteciendo los ataques del grupo extremista eh, talibán. ¿Y cómo se están nutriendo sus filas? ¿El número cómo está creciendo? También otra de las preguntas que tanto se hace la, la comunidad, pues es que prácticamente, dicho por ellos mismos, atacan prisiones, liberan a los prisioneros y van los van reclutando y también conforme avanzan en estas localidades, van va, hay gente que se va uniendo a los talibanes de forma forzada debido a que si se oponen, los matan, ¿no? Reclutan a menores de edad que van eh, quitando a, a sus familiares de, en las aldeas que van conquistando en este avance. Es por eso, esto explica eh, por qué está avanzando tan rápidamente el avance del Talibán, lo que se puede considerar en esta nueva guerra de, de Afganistán, una vez que Estados Unidos ya eh, abandonó el territorio
2: eh, asiático. Y pues, para concluir, nada más volver a lanzar esta pregunta, no. Eh, Bush cuando invadió Afganistán, entre otras razones, pues hablaba de también de esta cuestión de, de las drogas, no del opio. ...que iba a eliminar este maligno tráfico del opio... ...que inundaba el mundo desde Afganistán... ¿no? ...ya lo habíamos dicho antes... es el ...actualmente sigue siendo el 90% de la producción del opio... ...producida en, Af en Afganistán... ¿no? ...entonces lo que se preguntan actualmente... pues ...algunos eh, analistas es... ...si fue esta una tercera guerra del opio lanzada... ...por Estados Unidos y Afganistán... ¿no? Eh, se, ...según eh, datos... Cuando los talibanes eh, gobernaron Afganistán en esta primera etapa, eh, a finales de los 90, la producción de opio cayó eh, drásticamente, casi 90%, a pesar de que ellos la seguían controlando. Sin embargo, después de la caída de, de los talibanes en 2001, eh, llamó poderosamente la atención que la producción y exportación del opio se disparó. ¿no? Se disparó y hay quienes se atreven a especular que esta reducción, eh, tuvo mucho que ver con esta guerra impuesta por la dupla de Estados Unidos y, y Gran Bretaña, ¿no? Y que alcanzó su mayor producción cuando Estados Unidos y, y la OTAN y Gran Bretaña tenían eh, miles y miles de soldados en, Afgan en Afganistán, ¿no? Y hay que eh, tener también en cuenta que la producción de drogas en, en Afganistán no es, por ejemplo, como en Colombia con la coca o en Bolivia, donde pues se esconden entre la selva, ¿no? ¿no? En Afganistán. La producción de lo que está a la vista de todos, ahí entra entre el desierto, no no está es, escondida en las montañas. Entonces era una industria fácil de ver, pero no fue frenada, al contrario, creció. Entonces, por todo esto, pues se nos preguntamos qué pasa en Afganistán, por qué se creó esta guerra y por qué no se ganó, ¿no? ¿Quiénes son los grandes perdedores? En el sentido geopolítico, pues los rivales de Estados Unidos, China, Rusia, Irán y Pakistán pues pueden, podrían ser, sentirse satisfechos ¿no? de la salida de este país, pero también la posible llegada de los talibanes representa una amenaza tanto para ellos por su cercanía eh, principalmente, eh, y también por el probable resurgimiento de Al Qaeda, ¿no? que tendría una nueva base de operaciones, un movimiento islámico yihadista ya tocando a las puertas de estos países, ¿no? Esta, la consolidación de un nuevo emirato islámico dirigido por los talibanes, también se cree que puede alentar a sectores más radicales del país, eh, de un país de por sí profundamente dividido, también se habla de que la huida de los refugiados ya se avisora como un problema internacional, y por eso los países europeos han suspendido deportaciones de migrantes afganos, ¿no?, debido a esta situación. También el resurgimiento de los llamados señores de la guerra, esto probablemente se puede eh, ocasionar la balcanización de Afganistán, ¿no?, y crear una nueva Siria, una, una guerra civil interminable. Esto es, esto es todo lo que rodea esta posible llegada de los talibanes de nuevo al poder pues esto todavía no termina, vamos a estar siguiendo los acontecimientos en Afganistán y pues en un pues, episodio posterior de las claves del mundo podemos seguir hablando de este tema tan pues, tan interesante y tan eh, importante no solo para la región sino para todo el mundo
3: Así es vi. como comentas esto sigue avanzando como los talibanes en Afganistán que ya pronto podrían conquistar y eso se los vamos a estar informando más adelante nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más. Entonces nosotros los invitamos a que se sigan informando a través de este podcast, su podcast Las Claves del Mundo, que lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí estamos como las Claves del Mundo. Todos los lunes salimos. También ahí pueden encontrar toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. Y también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast arroba, o en punto com, punto MX y también nuestra cuenta de Twitter sol de guión bajo México. Ahí nos encuentran para que nos den sus sugerencias, sus opiniones. Así que nosotros tenemos una cita
2: para el próximo lunes. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos, Vic. Gracias, Jair. Gracias por escucharnos y los esperamos también la siguiente semana con la segunda parte de nuestro serial de Los Mercenarios, el negocio mundial de la guerra.
3: Así es, nos vemos y también no olvidemos agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchas gracias, hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.